1: Mucho gusto, tercera hora, recuerde al mediodía, estaremos en el especial del Super Bowl, dirige Cristian Echeverría, desde Las Vegas, el epicentro del mundo del deporte esta semana, porque se juega el gran tazón del fútbol americano el domingo. Y le damos la bienvenida a Israel Dehesa, a Lalo Leal, eh, que están con nosotros a esta hora, porque hay mucho de qué hablar, yo lo que no sabía, mi estimado Israel, era que Danny Forni no solamente expresa constantemente su deseo de aprender, él eh, quiere aprender de, de eso, de aquello, de esto, de lo otro, sino que usted le está enseñando alemán. ¿Cómo le va, Israel? Un abrazo.
2: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues sí, el gran Dani Siempre hemos dicho que es un gran desperdicio para la gente que durante los comerciales o antes de entrar al aire no escuchen la sabiduría de este... De este poeta, de este poeta de los controles, ¿no? Danny Forney. Ahí estábamos tratando de enseñarle. There you are. Ahí sí, En alemán se dice tapesto. ¿No? Allí estás. Y bueno, y aquí estamos, muchachos. Venga, venga, venga. Fútbol, un momentico.
1: ¿no? Un momentico. There you are. ¿Por qué le preguntó le dijo, There you are, ¿cómo se dice en alemán? ¿Cómo se dice? Da pesto. Da. ¿Cómo le parece? Da, allí
2: no. bist, estás, du.
1: You. No, ojo, va a tocar llevarlo hace poco estuvo en Der Klassiker en Dortmund y he ido varias veces a Alemania incluido empezando en el mundial del 2006 y yo le cuento una cosa primero que todo no entiendo nada los sonidos del, del alemán son muy complejos eh, me parece un idioma muy complejo pero me defiendo me defiendo porque yo digo Danka", ah, hasta man. para saludar o sea, cuando me miran a los sea ojos good. digo, tanque, y sigo. Y con eso quedé. Sea gut. <risa> <risa> o ¿Sí digo se saben ese
2: no? chiste de que dicen, se saben el chiste por ahí que dicen, ¿por qué los alemanes, por qué tienen los alemanes esa fama de ser bélicos? Porque para todo dicen, tanque, tanque, tanque.
1: <risa> <risa> sí, sí,
2: sí. Está muy malito, está no, muy malito. no, no ya yo silencio
1: todo... ahí. No, yo, no, es bueno, es bueno. Y hoy que estamos en viernes, antes de saludar al gran Lalo Leal, que vino con una boina clásica, eh, después me cuenta, estoy viéndole la camisa y no alcanzo a leer, pero, ¿cómo se dice? Porque también hay chistes, esos chistes de alemán son en todos lados. Eh, ¿Cómo se dice? Cierran la puerta al alemán. No, no, perdón, no me diga, no, no me diga cómo se dice. Se dice, ¡tranquen! <risa> y abran Tranquen, la puerta, ¿no? pues sí. <risa> y abran la puerta, ¡destranquen! Don Lalo, le ¿cómo le va un abrazo? ¿Cómo la... van las cosas? Es
2: fácil el alemán, es fácil el alemán, ya viste. ¿Cómo se llamaba ese entrenador que tenía también la boina? ¿Eres admirador de él? este Era Rafa Puente, ¿no? No, Rafa Puente, no. Este... El de la gorrita.
1: No, no escuchamos. No, no escuchamos. escuchamos. A Lalo.
2: ¿Ahí me escuchan?
1: Ahora ¿Alla? sí. Ahí te escucho. Ahora sí.
2: Ahí ya. Ahí ya.
1: Se llama, Manolo se La Puente. Manolo, Manolo La Puente.
2: Manolo La Puente, La Puente. Estabas muy calladito, con razón.
1: Habla y hable no le había apachurrado ya no,
2: aquí. Ya no te, ya aprendió, recono, ¿no? No te reconocía, dije, está triste, Lalo. ¿qué pasó Pero... En Barcelona, hombre, ¿Qué, se pasó aprendió, no, Sabe no, que no se le acaban los pretextos. Está triste, que no va a llegar. y aprendió, ¿no, Lalo?
1: si aprendió. No. aprendió. Tranken y destranquen, ¿no?
2: ¿Ah? Tranken,
3: destranquen. ¿Cómo se dice tener relaciones íntimas en alemán?
1: De esa, no diga la, la respuesta correcta porque no daña el no, chiste. No, 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 no. ¿Eh? Claro, claro.
3: Se dice, se dice mettenberger.
1: Uy. señoras y señores no hay niños por ahí eh, meros meros. gracias por haber estado con nosotros en los mero meros aquí no volvemos Último más programa. no van a cerrar la emisora de esa un gusto siempre lo admiré muchísimo nos ver, tocó bueno. trabajar tres minutos fue pues bueno, eh, pues bueno, bueno.
3: rápido, rápido. Quiero, quiero decirles y felicitarlos por sus outfits la verdad Kenny G Irra, espectaculares Kenny G con esa playera de los Rams De mi Colorado State Increíble, eh Los Rams de Colorado State, muy bonita Irra viene dice? de Napolitano
1: ¿Qué dice su Jimmy camiseta?
3: A ah, la mía yo vengo de Pepinero, de Leganés Ah, güey bueno. De Leganés, ¿se acuerda? Ah, mira. De Leganés Oye. de la Liga Esta es de la las del...
2: Estrellas Esta es la del New si ¿sí se acuerdan de los Supercampeones <risa>
3: Aquí está el sí, sí me acuerdo. Es que,
1: que tenga la del Napoli yo lo entiendo y yo creo que a muchos en México y en Norteamérica y donde nos están viendo que tienen la del Napoli ahora la pero, pregunta sería cuántos en México tienen la del Leganés
4: <risa> mira, mira. creo más que soy original, el único ¿no?
3: mi, <risa> creo que soy el único con la del Leganés ¿eh? no hay no hay nadie más
1: esto de
2: Colorado State. Le vas State. al Atlas, me imagino, también, ¿no? ¿También?
1: No, ¿y sabe que no. Llamó un oyente y dijo que usted ya no era del Atlas. Nos dejó un mensaje en WhatsApp. Sí. Sino del América.
3: No, no, ¿cómo cree? Ah, ¿Cómo cree? No, no,
1: no. Me Yo Yo voy, voy dijo al eh, Eso dijo el oyente. Eso dijo el oyente. Esto de Colorado State, eh, los Rams, que no tienen un gran programa de fútbol americano, aunque le hicieron partido a los Búfalos de... Es que los búfalos están arriba. Más, después se cayeron, en todo caso, pero siempre uh -huh. estuvieron por encima. No, Esta me la regaló mi, mi cuñado, que es profesor de la Universidad de Colorado oh, State. ¿Mm? Uh -huh. eh, mira, mira. Hay más bonitas y hay más caras, pero él me regaló esta la más barata y como es un regalo, pues uno da la gracia y se la pone. Pero bueno, eh, no es que hay unos que eh, el otro día vi... Uh -huh. Hay unos suéteres muy bonitos, pero evidentemente, pues, el presupuesto o no le alcanzó, o la más fácil. No quiso gastar tanto en el cuñado. Señores, se viene un fin de semana lleno de partidazos. Oh, Hay sí. dos que acaparan la atención Y lo hablábamos con Omar eh, en las dos horas anteriores. Y qué bueno que Israel y Lalo están aquí para que sigamos hablando del tema. Los dos a la misma hora. Uno el Real Madrid-Girona en el Santiago Bernabéu y otro en Alemania. Porque ahí se enfrenta ah, el fielísimo. Bayern de Verkusen y el Bayern de Múnich. Eh, los dos fundamentales. Si Girona le llega a ganar al Real Madrid, quizás no pase. Pasa a liderar. Pero lo del Girona ahí no hay presión porque con la campaña que ha hecho, ya se puede dar más que por bien servido. Y si se mete en la Champions, pues vaya y venga. Eso va a ser espectacular. Mientras que uno se imagina que donde saque casta el Bayern Múnich de Tuchel ante el Leverkusen en Alemania y tome la punta, va a ser muy difícil de aquí en adelante que el Leverkusen vuelva y tome el liderato. Ahí hay un poco más presión o más de más presión porque sería lamentable, y arrancamos con Israel, sería lamentable que el conjunto de Xavi Alonso no gane algo y nunca ha ganado la Bundesliga, no gane algo porque Gracias. anda muy bien, lleva 30 sí. partidos invicto y Xavi y Alonso muy seguramente se va, debe estar en el, la primera posición de la lista para reemplazar a Jurgen Klopp. ¿Qué fin de semana el que nos espera en Europa? ¿Qué fin de semana y qué grandes partidos en la Liga y en la Bundesliga, Israel?
2: Sí, partidazo, ¿no? Y comenzando con las supersticiones, por ejemplo, se habla de que allá en Inglaterra están muy atentos a esta maldición de Kane, ¿no? Este gran jugador, Harry el Bueno, lo hemos apodado allá en Debate Libre los lunes que tenemos el programa con Darío Tobachán y David Nevares. Porque, bueno, es un jugador eh, extraordinario, con grandes cualidades. No hace falta mencionar su capacidad para resolver frente al arco. Pero cuando las opciones se le cierran, es un jugador dadivoso. Por eso le decimos es Harry Limpio, porque no está siempre buscando el protagonismo. Sabe pasar la pelota y tiene varias asistencias por allí. Ha hecho una gran mancuerna con Sané, que... En Schalke era una gran figura, se hablaba que era el próximo Messi de Alemania, aunque bueno, estos motes de ahí hay un montón, se dijo lo mismo de, de Mario Goetze, ¿no? Pero pues después en el de paso de la por Inglaterra, la... De la Chauffees. De la sí, la, la <risas> le aprendió poco, le aprend... o le enseñó poco Guardiola a, a este gran jugador Sané, que pues jugaba con la pelota, eh, con la mirada clavada a la pelota, eh, no sabía buscar buscar a los rivales no sabía este, sabía driblar muy bien a sus rivales pero no sabía buscar a sus compañeros y ahora actualmente bueno después de con Nagelsmann comenzó a mejorar y ahora con Tuchel eh, bueno esa esa mejora que comenzó con el joven Nagelsmann se ve de forma extraordinaria es un jugador que parece de, de comercial de Nike no comienza a correr como lo, las pelotas y luego va al ataque. va a ser una de las Van a ser dos claves importantes para el nevakusen pero bueno, se habla de que Kane no ha podido ganar una Copa, ya están fuera de la Copa Alemana, la Champions va a ser complicada, entonces, pues hay ese morbo de si van a, va a volver a afectar en el equipo en el que está, en este caso al Bayern. Y bueno, sí, ya mencionabas la gran campaña de, de Xavi Alonso con el nevakusen con el subcampeonísimo, este equipo que no solo Nunca ha ganado un título, pero llama la atención porque es un, más o menos como el Cruz Azul. Porque es un equipo muy potente, con grandes figuras, con no tienen la cartera del Bayern, pero bueno, no le andan pidiendo prestado a nadie. Tienen siempre figuras, pero nunca han llegado a la final con todo y que nunca han quedado campeones, con todo y que eh, llegaron a la final de Champions, que perdieron ante el Real Madrid. Tienen cinco subcampeonatos... Seis terceros lugares, nada más no se da. A lo mejor esta con, con Alonso, que como mencionabas, bueno, se le coloca en Liverpool, se le coloca también en Bayern, se le colocaba con el Real Madrid, porque pasó por todos estos equipos, porque tiene la gran fortuna de tener también la experiencia de haber sido dirigido por Rafa Benítez en Inglaterra, conoce el fútbol inglés, por Mourinho, por Ancelotti, estuvo en España, por Guardiola, en Alemania con el Bayern, qué escuela que tiene este, este señor. Xavi Alonso que se lleva muy bien con los jugadores, que por su posición también le, ha, le ayuda. Hemos visto que hay jugadores que han destacado con sus equipos, por ejemplo Pirlo, pero luego como entrenador no lo han conseguido. Y es que Xavi es muy inteligente, se fue antes, no con el otro Xavi, no como Xavi Hernández, el de los pretextos. Dijo yo me voy primero a dirigir al equipo donde, donde yo nací. De donde yo soy cantera me voy a San Sebastián, allá en Donostia, con la Real Aprendo, y ahora está en esta etapa de la Lavacusen, ojalá se quedara un poquito más, pero bueno, está todo puesto para que se vaya a un grande de Europa.
3: La verdad que, sí, de acuerdo, de acuerdo, no sé si el Liverpool, perdón por lo que voy a decir, yo sé la trayectoria de Xavi Alonso, pero no sé si le vaya a quedar grande, ¿eh? No sé si le vaya a quedar grande uno de los de los top 5 de toda Europa Jurgen Klopp dejó la vara pero altísimo altísimo para que llegue un chico porque es un chico tiene nuestra edad la edad de todos aquí que rondamos entre los 35 y 38 sí, es de sí, nuestra ¿no? edad
5: entre... entonces 25, es muy joven y cinco,
3: entre 25 y 38 abusando de, de su confianza yo no se la daba a Xavi Alonso yo se la daba a Steven Gerrard es correcto, Steven Gerard no ha ganado nada, dirige al Al Metefak Mitihai allá en Arabia, pero se la daba, le daba la oportunidad. Stevie G, este equipo eres el más histórico, este equipo diríjelo. A ver qué pasa. En una de esas siendo Liverpool pega, en una de esas fracasamos, pero lo más probable es que el equipo será campeón del mundo. Campeón del mundo no, sí es campeón del mundo, ¿no? Es... Ser campeón de Inglaterra es como ser campeón del mundo, incluso está compitiendo en la Europa League. Y lo del Girona, se juegan, se juega todo el Girona. La gran ventaja para el Girona es que el Real Madrid tres días después va a enfrentar a Red Bull y el Girona no. Entonces el Real Madrid va a estar pensando en qué hacer en ese duelo de Champions y el Girona única y exclusivamente va a estar concentrado en el liderato y el Real Madrid, ¿no? El 13 de febrero enfrenta a
1: Leipzig. Sí, señor. Al RB Leipzig, que a propósito cuenta con la resurrección de Xavi Simons. Eh, ojo sí. con este chico que anda muy bien y no pertenece al Red Bull, pertenece al PSG, que muy seguramente, pues, podrá contar con él y con su mejor momento el equipo de Luis Enrique. Volvemos, nos metemos en los testimonios. Ya viene Carleto Ancelotti, ya viene Mitchell, seguimos con el fútbol europeo del fin de semana, Israel de esa, el gran Lalo Leal, el hombre de las 10.500 boinas que les habla Kenneth Garay. Con mucho gusto, aquí estamos, Unánimo Deportes, los mero mero.
0: En breve continúan los mero de la raza, en Unánimo Deportes Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: cantidad de conocimiento el que estoy acumulando <risa> termino claro, termino verdad, esta hora pena. siendo políglota con Israel, con Dani Forni que habla mil idiomas, todo mal pero no se habla y con, y con Lalo Leal eh, Carleto Ancelotti el Real Madrid busca despegarse porque si gana ya se despega cinco puntos por encima del Girona y el Girona que juega bien, y el Girona que viene de un polémico empate, polémico por el arbitraje, ante la Real Sociedad de San Sebastián, pues ahora buscará dar el batacazo en el Bernabéu y ponerse líder otra vez del fútbol español. ¿Qué dice Carletto?
6: No sé, la tarjeta azul, no lo sé yo. La idea general que tengo de las reglas es de intentar simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no, pero la idea que tengo en general es intentar desemplificar un reglamento que eh, cada año es eh, aún más complicado. Eh, eso tengo, esto, <coughs> pensamiento. No, no sé si la tarjeta azul simplifica o complica, o complica el trabajo del árbitro. Eh, Rudiger ha entrenado hoy por primera vez, Yo tenía buenas sensaciones, obviamente mañana... Tenemos el tiempo para hacer una otra prueba, si se encuentra bien a tope va a jugar, si no se encuentra bien obviamente no lo vamos a poner en riesgo. La verdad es que es una parte del cuerpo donde no hay riesgo, pero obviamente lo que cuenta es la sensación que tiene el jugador. Repito, hoy ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento, en el partido en campo reducido. A ver mañana cómo reacciona. Buenas tardes, Míster. Perdón, Vinicius está bien.
7: Buenas tardes, mister José Luis Sánchez para jugadores de la Sexta. Esta semana, su rival de mañana ha colgado una lona, una pancarta en Madrid, con el siguiente lema, cuando el currículum no lo es todo. ¿Qué le ha parecido?
6: Bueno, me parece que, obviamente, eh, la ilusión que el Girona tiene eh, es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones eh, de volver aquí, como la... <coughs> cerca de nosotros, eh, pueden ganar el partido y liderar la Liga en este momento, entonces la ilusión eh, es importante, tenemos que tener cuenta de esto. El segundo, que tienen el dinero para alquilar eh, un espacio en Madrid que no va a ser barato.
1: Ahí estaba, claro. La ilusión no se la quita nadie y tuvieron el dinero para alquilar un espacio en Madrid. Eh, lo de, lo de Carleto es sarcástico, como El siempre, temático. elegantemente sarcástico en sus respuestas. Sí. Y le preguntaron también por la tarjeta azul, eh, porque eso de la tarjeta azul ha sido tema desde ayer, y esta mañana inclusive lo hablamos con Omar, porque hay que dejar algo en claro: la tarjeta azul la van a probar. Lo que se autoriza es el periodo de prueba y lo autoriza el International Board. Si funciona en un año, en dos años, la implementan en ligas competitivas y pasa a ser un eh, día a día del fútbol. Por ahora se autorizó que se pruebe la tarjeta azul. Hay quienes están de acuerdo y otros que no. Jürgen Klopp, por ejemplo, esta mañana dijo que eh, él nunca escuchó una buena idea de la gente del International Board eh, y que esta tampoco es. Y decía Carleto Ancelotti, no sé si si ayudará, si beneficiará o no a los árbitros la tarjeta azul. Hay quienes somos puristas para unas cosas y para otras no. En el caso de la tarjeta azul, así como en su momento me gustaba el mar, lo de la tarjeta azul me gusta. A mí no me parece mal, no me parece mal. Sobre todo, conociendo y relatando el hockey sobre hielo, creo que es una ventaja que se le puede dar a un equipo por cometer una infracción. Eh, o por, eh, porque le cometieron una infracción o porque hubo pérdida deliberada de tiempo o por X o Y motivo. Y esto obligaría a un fútbol tácticamente diferente, Israel y Lalo, porque tendría que prepararse el equipo en caso de que le muestre la tarjeta azul y se quede con uno menos. O sea, es prácticamente tener un plan casi casi de equipos especiales como lo tiene el Coqui o, o de equipos especiales como lo tiene la NFL.
2: Eh, bueno, pero ahí como lo dices, no esa es la gran diferencia entre la NHL y la NFL, que los cambios son distintos. no Cuando un, jug, un futbolista sale del campo, eh, ya no puede volver. En este caso, bueno, volvería, volvería fuera de ritmo. A mí me parece que afecta demasiado. No me gusta. Ya parece el Monopoly o la liga esta de del de a este tan antipático este novio de o ex ex marido de Shakira, ¿no? que me cae tan la mal. La Kings League. Este, pues esta, ¿cómo la llama? Esa, parece ya, ya va a aparecer la Kings League, caray. A mí se hace que complica con las tarjetas amarillas y con las tarjetas rojas ya tienes. Y hemos visto que el bar, pues tampoco está funcionando. Hemos visto que lo están utilizando siempre cuando les conviene, no me parece que avance, como dice Ancelotti, están haciendo cada vez más complejo el fútbol. Ya lo decía Eduardo Galeano, eh, de él sí me acuerdo, ya me acordé del nombre, Piqué, es <ríe> que me cae tan mal, me gusta olvidar su nombre, pero yo lo decía no, Galeano. Y, hay, y, es, eh, y, es un
1: po y es un poquito más, ha aportado un poquito más intelectualmente al mundo Eduardo Galeano que Piqué. Poquito, sí, sí, sí. ah, Poquitito, sí.
2: <ríe> pero él decía, bueno, ¿por qué el fútbol es el deporte más popular por sus sencillas, un poliomelítico garrincha con las piernas chuecas eh, Maradona, bajito, gordito quien sea, destaca en el básquetbol necesitas que haya jugadores altos esa es una de las partes pero la otra dice, pues por la simplicidad no necesitas e equipos especiales no necesitas un casco, no necesitas protecciones dos latas y pues, tres latas, porque puedes jugar pateando una lata puedes jugar pateando lo que sea y, este, y ya tienes ahí el partido, ¿no? Ahora, esa ilusión también que tiene el joven, que tiene el niño, que está en la cancha y que se parece mucho al fútbol que ve en la televisión, pues se va a ir alejando cada vez más, porque bueno, ya de pronto hacen la guasa y que <ríe> graban con los celulares y de pronto lo usan como bar, pero bueno. Ahora ya con tarjeta azul también me parece que complica para todos y que aleja al fútbol amateur del fútbol profesional,
1: ¿A usted tampoco le gusta, Lalo?
3: No, yo creo que no ha funcionado oh, no ha funcionado nada en la liga. No funcionó el VAR. La tecnología en el tenis funciona a la perfección. En el béisbol también. En la NFL funciona muy bien, aunque hay errores. Hay errores en el fútbol. Ha sido un verdadero desastre. Llevas estas cosas para hacer más complicado el deporte. ¿Para qué esta tarjeta azul? Lo que me encanta de la NFL es el diálogo, la comunicación, la libertad de expresión con el refri. Hay cosas que no voy a estar de acuerdo y te las puedo externar para que tú vayas modificando tus pensamientos, la forma de pensar, la forma de realizar el juego. ¿Por qué en el fútbol, soccer, no tienes ni permitido decirle nada a la bandera, al árbitro? Luego, luego te expulsan. Hay cosas azules que sí funcionan, algunas levantan, ciertas cosas. Hay otras cosas azules que no funcionan, como el Chelsea, que bueno, ya ganó en la FA Cup, pero es un desastre lo de la tarjeta azul. Esta tarjeta azul no debería de ser para los jugadores que tienen el derecho a protestar como lo hacen en la NFL. ¿Acaso no Serena Williams también protestaba en la WTA? ¿Por qué en el fútbol no se puede? Esta tarjeta azul debería de ser el problema no está en la cancha porque esos hombres se entregan, al año juegan 80 partidos en Europa el problema está arriba, el problema está en la tribuna, en la bola de inadaptados, racistas asquerosos, a esos deberían de sacarles la tarjeta azul y que se larguen del estadio
1: en, en eso, en lo último que dijo estoy de acuerdo ahora lo que sí me queda claro es que los cambios son muy complicados, porque la reticencia de gente como ustedes dos hace que se implementen muy poco porque que sean difícil de implementar ojo yo, yo no entiendo lo de lo del bar por qué dicen que ha sido un desastre. A ver, lo que pasa es que la gente visualizó algo totalmente diferente, compañeros. La gente pensó que llegaba la perfección al fútbol y la perfección no la tenemos los seres humanos. Entonces, cuando se dieron cuenta que se puede ser tendencioso con el bar que se iba a manejar diferente en todos lados, que es difícil unificar el concepto, eh, empezaron a decir un desastre no era para el fútbol, para mí el bar es de lo mejor que le ha pasado al fútbol, duermo mejor desde que hay bar porque se está buscando llegar a la perfección, lo que pasa es que como le decía esta mañana Omar, eh, el carro que usted manejaba hace 30 años, no es el mismo que maneja hoy, el de hoy es más tecnológico, anda mejor, eh, eh, tiene inclusive GPS, en fin, pero el problema no es el carro, el problema es que tenemos que ir evolucionando con el bar eh, y lo mismo puede pasar con la tarjeta azul entiendo que vamos a hablar de la esencia y aquí todos tenemos bueno, eh, Lalo Leal es casi casi un niño pero todos tenemos más o menos la misma edad eh, hombre, entiendo que se quiera mantener la esencia pero no se trata de mantener la esencia para mí simplemente por mantenerla en la vida uno se tiene que ir ajustando y así como la NFL poco a poco ha mejorado con fallas, porque fallas siempre va a haber. Eh, la repetición instantánea, como me parece que ha ayudado en el béisbol de grandes ligas, como me parece que también ayuda en la NBA. Señores, el fútbol antes del bar había pasado a ser un deporte de justo y picapedrero.
2: Eh, pero bueno, también es que no ves una gran diferencia por allí, ¿no? pero bueno. El tiempo lo dirá. Por ahí había un chiste, eh, bueno, un, un comentario jocoso, ¿no? De decir porque decía, bueno, ahora con la tarjeta azul, el Atlético de Madrid va a jugar con seis jugadores. Vea. Y sí es cierto, hay, hay cosas que hay que hay cosas que reformar, pero yo creo que. Pero sí le va a tener el técnico.
1: Pero Israel le va a tener que decir el técnico a los jugadores. Eh, señores, en los últimos diez minutos íbamos si ganando dos a uno. No quemen tiempo, no quemen tiempo, no cometan faltas tontas, no se quejen demasiado, y en eso sí creo que va a ayudar al tema arbitral. Ahora, inmediatamente le muestre la tarjeta azul a uno, tiene que haber un plan en todos los equipos: un plan reina, un plan inmediato para empezar a contrarrestar y en el equipo contrario también. Hay que empezar a tocar muy rápido para que se vea el espacio. O sea, tácticamente es delicioso.
3: Pero el deporte lo... cambia. Va a cambiar totalmente. O sea, lo que conocíamos como fútbol ya no va a ser
1: eso y
3: va a cambiar.
1: Y es fútbol. Sí, es fútbol. Claro que es fútbol porque sigue siendo un deporte de goles y sigue ganando el que más goles haga en la portería del equipo contrario. Volvemos. Los meromeros, Unánimo Deportes, Israel de ESA, Lalo Leal, quien les habla, es Garay, al volver, Mitchell, el técnico del Girona. No nos vamos a poner de acuerdo y de eso se trata. Volvemos.
0: exacto Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo deportes.
1: Carlos Dani Forni el mismo chiste que viene contando cada semana desde el 2005 estamos en el 2024 eh, el chiste de Forni es difícil. ya llovió Malísimo. Él se ríe y uno medio Ajá. se ríe por compromiso y a veces porque de verdad por le, da, le da gracia, no el chiste, sino las veces que lo ha contado. ¿Sí? Eh, el hombre dice: Llaman a la casa del Cholo. Y dice: Del Cholo, si peone, obviamente. ¿Eh? Entonces, llaman a la casa del Cholo. Hola, ¿está Cholo? No, estoy acompañado. Ese es el chiste Y lo cuenta constantemente. Estoy con mi señora. Estoy es con Cada semana, <risa> cada
3: <risa> semana, cada semana lo cuenta. No hay semana que no lo cuente.
1: No, ya, y de, eh, creo que puede inclusive encontrar la variante si habla del hijo del Cholo, del Cholito. ¿Eh?
2: El Cholito, que juega acá, que juega acá.
1: El Cholito, entonces. Está Cholito, no, estoy acompañado. Cholito. <risa> <risa> estoy
2: con mi señolita. Señores. La
1: semana fútbol. <risa> aquí está. O puede ser, está, oye, venga, de ¿está cholito.
3: Antes... Decide, oye, este, estás cholito. No, yo soy escato.
1: Oh. Qué horror, qué horror. Qué horror. Eh, a ver, oiga, Israel, antes de, de escuchar a Michelle, paréntesis. Usted que vive en Berlín, ¿le va al Gerta o le va al Unión?
2: A la Unión Berlín, a la Unión Berlín. Sí, pues, yo vivo del otro lado,
1: yo vivo del otro lado, de, del lado que vive,
2: que juega eh, el Unión Berlín. Acuérdense que bueno, estuvo dividida esta ciudad durante, sí. después de la Segunda Guerra Mundial, durante muchos años. Cae el muro, la ciudad de Berlín también estaba dividida, como toda Alemania, y se sigue notando ya cada vez menos, pero se sigue notando un poco lo que es el este y el oeste. Yo viví en Dresde también, entonces... Pues le tengo cariño al, al este y soy romántico del fútbol, por eso le voy al Napoli, le voy al equipo duro, trabajador, que lucha por los logros, que no lo log no consigue las cosas a base de fichar a Lewandowski o a Haaland y así, ¿no? Por eso. Entonces, estamos ahí con el, con el Unión de con su pequeño estadio. Te quedaste callado, Lalo
1: no, que usted es del este, no, que usted del este y me alegra mucho, sabíamos que era del este que le gustaba el este, eh, pero lo de la Unión Berlín ha sido una historia espectacular este año se cayó, sí, pero fue fue pero subiendo peldaño a peldaño qué maravilla, señores, volviendo al fútbol de España Michel, el técnico de otra historia espectacular, otra historia muy bonita que tiene un partido y la ilusión como decía Carleto, no se la quita a nadie hasta con pancarta en Madrid ante el Real Madrid en el Bernabeu. ¿Qué dice Michel, el técnico del Girona?
5: Eh, fruto del trabajo de todo el equipo, de todo el staff, eh, de los jugadores principalmente, que son los que juegan el terreno del juego y sobre todo porque el equipo está en una dinámica espectacular, entonces bueno, y, eh, espectacular que lo pueda recibir yo, pero en honor a todos ellos.
7: Además, eh, sé que un punto de inflexión importante para vosotros fue la jornada 20, superasteis la puntuación histórica del Girona, además manteniéndole 5 al Sevilla, hat de sí, Dovic... Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste a la cama esa noche? Bueno,
5: eh, con el objetivo cumplido, el es uno de los propósitos que teníamos al principio de temporada, superar esta, esta cifra, hacer historia... Evidentemente, como siempre decimos, cuando das un paso, quieres ir un paso más allá, entonces ya estamos en el siguiente proceso que es seguir haciendo historia, meter el equipo en Europa y entonces, bueno, eh, me fui feliz, pero
7: oh, vueltas a dándole ahí.
5: vueltas a la cabeza para... ...para seguir creciendo.
7: Y no ha sido un camino de rosas, porque uno desde fuera puede pensar... ...que ha ido todo sobre ruedas, pero ha habido lesiones... Yangel, David López, Sigankov, jugadores importantes... ...Eric también, seguro que se te viene a ti más a la cabeza... ...y siempre manteniendo fieles al modelo de juego, a vuestro... ...sello de identidad.
5: Sí, bueno, uno de los secretos, ya lo hemos dicho muchísimas veces... ...que es el día a día, cómo trabajan los jugadores... Eh, ...tenemos una plantilla eh, con una capacidad eh, de sufrimiento... ...de trabajo, de compromiso brutal... Y cuando hay bajas eh, Los jugadores que, que salen Están preparados Entonces el equipo No ha notado ninguna ausencia Y todos son importantes eh, Lo han demostrado a lo largo del año Y seguro que en estas 15 jornadas que quedan También lo van a hacer
7: Una de las cuestiones que también llama más atención de tu equipo Es cómo nunca se rinde son 22 puntos que habéis logrado en, el, en la tabla yendo por detrás del marcador, incluso claro. partidos que os habéis puesto 0-1 perdiendo y en la primera parte ya habéis ido al descanso remontando. ¿Crees que es, os beneficia el modelo de juego tener tanto balón? ¿Crees que es una cuestión de, de fe? ¿Cómo lo explicas?
5: Bueno, es una cuestión de, de estilo, de, de el jugador que tiene la sensación de que haciendo lo que eh, trabajamos somos capaces de, eh, de generar situaciones de gol. Y bueno, yo no le llamo valentía, le llamo, le llamo que la determinación del jugador a la hora de decir que somos capaces de, de mirar portería a rival. Entonces, bueno, evidentemente hay momentos que sufrimos, momentos que nos ponemos por detrás en el marcador, pero los jugadores saben que cuando nosotros atacamos somos capaces de generar situaciones de gol. Entonces esto nos ha dado un poquito de, sobre todo, confianza, porque el jugador cuando se encuentra por detrás cree que, le, que tiene momentos que, que le puede dar la vuelta, entonces... Bueno, los jugadores tienen mucha determinación para llegar a la portería rival. Llegamos con mucha gente y eso es muy importante.
1: Un Llerona que ya ha cumplido con la tarea. Antes de la pausa, a ver, primero con usted Israel y después con Lalo. ¿Ven posibilidad? Sí, porque juega bien al fútbol. Complicar puede complicar. ¿Será que hace la hombrada y le gana al Real Madrid ese fin de semana en el Bernabéu?
2: Yo creo que el Real Madrid es un equipo especialista en este tipo de circunstancias, de situaciones. Eh, es un equipo que no ha invertido desde hace tiempo en grandes estrellas, pero las que ha comprado le han funcionado. No estoy diciendo que sea un equipo humilde, pero bueno, no, no ha desgastado tanto como el señor Guardiola, no ha gastado tanto como el señor Guardiola, que cada temporada le traen al jugador más bonito. Es como cuando estás jugando el FIFA que te traes hasta Neymar para jugar de portero. Entonces yo creo que tienen el temple, el temple para, para superar este, este encuentro y agregaría solo un aplauso para, para este señor eh, Michel, este entrenador que declara bien y que no le, no, él sí escuchó a Luis Miguel, no le echa la culpa a la playa ni a la luna, no será que no me amas, como el señor Hernández que se queja de que el pasto estaba muy alto y dice lo voy a seguir diciendo porque tiene que haber una regla del pasto este señor sabe, tenemos bajas, pero tenemos buenos jugadores. Todos los equipos están con bajas. O sea, echar el pretexto a que tienes bajas no vale. Por más que también esta otra regla de meter a cinco jugadores afecta a los equipos más pequeños, porque tienes que tener prácticamente dos equipos, porque la mitad del equipo que está en el campo la cambias, ¿no? Sí, sí, sí,
3: exacto. Eh, ¿Girona gana este partido? pero no ¡Epa! es campeón de España. Uh, uh, gana este partido. 4-1. 4-1 lo gana, pero no es campeón, no es campeón de España. O sea, La le gana, le mete...
1: Atención lo que dijo Lalo. Le mete 4 al Real Madrid del el Bernabéu. Toma el liderato, pero no va a ser campeón de España. Pero
3: no va a ser el campeón. Va a ser va Champions.
1: Campeón. Barça. El lunes tendremos pero, el recuento de los daños. No. Señores, al regresar, no solamente Cristian Echeverría, que vienen sin filtro como todos los días hoy con especial del Super Bowl, sino que también sus mensajes por el 305-600-0966, sus mensajes de texto, sus eh, mensajes en redes sociales, todo cuando volvamos en Unánimo Deportes, Los Mero Mero.
0: Continúan los mero meros de la raza en Un Ánimo deportes.
1: ¡Mucho gusto imperdible! Inmediatamente después de este programa, o sea, cuando ustedes como todos los días escuchen a Cristian Echeverría en Sin Filtro, si es bueno día a día, hoy se pone mejor, porque hay especial del Super Bowl desde Las Vegas, dirige Cristian Echeverría. ¿Cómo le va, don Cristian? Hombre, tiempo sin saludarlo, amigo, caballero, profesional, talentosísimo hombre de medios, y además hoy elegantísimo allá en Las Vegas, que es el epicentro del deporte mundial ¿Cómo le va Cris?
8: ¿Cómo están amigos eh, de los meros de la raza? Bueno, también un saludo a don Kennedy Garay, que aparte de ser un gran profesional es mi representante, mi manager, mi publicista gracias por la presentación y bueno, buenas y malas noticias eh, buenas en lo deportivo malas, eh, como por ejemplo para don Lalo Leal hubo cambio en cuanto al DJ eh, de este fin de semana en el Super Bowl así que Lalo, yo sé que eh, te gusta a ti esto, pero bueno, vamos a cambiar de DJ para este, para este partido. Y bueno, dentro de lo deportivo, ya sabemos, yo creo que es una cita histórica por demás, eh, números históricos en cuanto a televisión, en cuanto a derrama económica para la NFL y también para la ciudad. Y bueno, aquí la gran pregunta es... Si los 49ers tendrán pues, el arrojo necesario para poder parar a este equipo que quiere marcar una dinastía como los jefes de Kansas City, y hemos visto mucho apoyo, más que en otras oportunidades para los 49ers por obvias razones y la gente dice, esta es la buena, esta es la forma o este es el momento de tener a los jefes de Kansas City y ¿cómo lo van a hacer? Bueno, le apuestan a ganarlo desde las trincheras, ayer fue nombrado Christian McCaffrey eh, ofensivo del año por la NFL Y todos dicen que él podría ser personalmente El verdugo del cuadro eh, de, los re, de los jefes de Canadá. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los chinos son Cosa eh, fácil y por supuesto Patrick Mahomes, yo creo que es de esos tipos Que nacen una vez cada 100 años Y está encaminado pues a ganar su tercer anillo De Super Bowl, algo que únicamente Han logrado cuatro mariscales de campo anteriormente Es decir, quiere llegar ahí a ese electo grupo De los mariscales de campo que han ganado Tres anillos o más en su carrera
1: pues mi estimado Cristian, vamos a estar pendientes, usted conduce, vamos en audio, vamos en video, vamos streaming para todo el mundo. La conducción suya desde Las Vegas, y es verdad, Patrick Mahomes es como Danny Forney. Nace uno cada 200 años, uno cada 300 años, uno cada 500 años. Señor, ha tenido a bien invitarme, y le agradezco mucho y estaré aceptando la invitación y sentándome con usted para que hablemos un poco de la NFL, un abrazo me alegra verlo y verlo también y es un orgullo que esté con nosotros
8: Gracias, se queden conectados más, más adelante, recuerden sin filtro, ahora en video y también en audio Super Bowl 58, edición especial desde Las la Vegas
1: Ahí estaba, el señor Cristian Echeverría, y tendremos el especial del Supertazón este fin de semana pinta para histórico por muchos lados uno eh, el Super Bowl sí eso siempre es histórico primera vez en Las Vegas y hace 30 años nos hubieran dicho va a haber un Super Bowl en Las Vegas y hubiéramos dicho al que nos dijo que estaba loco que las ligas no quieren nada que ver con Las Vegas pero la vida cambia para que reflexiones muchachos tarjeta azul la vida cambia la gente evoluciona eh, las apuestas ya se abrieron, ya son legales, ya todo el mundo está de fiesta. Y el fin de semana los colegas de CBS definitivamente se ganaron el cielo porque arrancaron con los Grammys. ¿Mm? Taylor Swift, qué maravilla. Toda la semana del Super Bowl tienen el Super Bowl y me los imagino siguiendo a Taylor Swift paso a paso el fin de semana. Una vez que se acabe el, el concierto en, en Tokio, y vaya camino a verse con su amor en Las Vegas, con chávez que Qué historia por todos lados. Yo soy de los que pienso que el espectáculo y, y el deporte deben ir de la mano. A mí sí me gusta. Y me gusta ver a la gente contenta y me gusta que enfoquen a, a, a Taylor Swift. Me gusta, todo eso me gusta.
2: Sabes que no ha cambiado, pero sin embargo los Raiders, los Raiders que siguen siendo un equipo con mucha mística. A mí me gustaban de niño porque eran los malosos, ¿no? tenía familia en Los Ángeles también, pero caray, en algún momento ya yéndole a los Pumas, al Napoli, a los Raiders, dije ya me cansé de, de perder, ya me cansé de sufrir, me enamoré de Joe Montana, me enojé mucho cuando se fue para los Chiefs, traté de, de seguirlo ahí en, en lo, con los jefes de Kansas City, no, no cuajo, pero bueno, son dos equipos que a mí me, que me gustan bastante, me parece, me parece, me agrada cuando llegan dos equipos que me simpatizan porque casi casi me da igual quién gane, ¿no? Por más que bueno, Mahomes, hay muchos que lo odian. Le tengo un poquito más de cariño a los 49ers, pero bueno, vamos a ver. A ver si no les pasa. Pero bueno, venga, juguémoslo. rapidito.
1: Levacusan. A ver si Dani, a ver si Dani tiene un mensaje por ahí. Eh, y alcanzamos con alguien. Pero, de esa, ¿quién gana el Super Bowl? ¡Rápido! 49ers. Don Lado jefes. Leal, el hombre de la boina. ¿Quién gana el Gran Tazón?
3: Jefes de Kansas City, mi Kenneth. Jefes.
1: Y los jefes de la sintonía son los oyentes de los mero mero. ¿Qué opinan?
7: No, 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 no. no,
1: Don Kenneth, don Kenneth, don Kenneth. No se me equivoque, don Kenneth. Vamos bien. No sí. se me equivoque. y Siga derechito, oiga. No, no. El chivo hermano jamás, jamás le va a doler que
7: una... Un mexicano no nacido en México Meta goles más que otro No, 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 no No hay Chivas,
1: al contrario Para mí, o para todos Es más apogeo, más más empuje Este, se le, se le presiona más Al local Al local, en este caso, al que nació en México Que le echen ganas Porque porque aquí en Estados Unidos Hay muchos mexicanos, ¿no? Muchos nacieron aquí en Estados Unidos Y sí, el, 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 ya Chivas le abrió las puertas a, a Bueno, se las han tenido abiertas Desde Uruguay uh, Hace muchísimos años, y es eso que
2: ni se extrañe, eh. Mira. Bueno, me hizo pensar en Friesen. Pues sí. Me hizo pensar en Friesen, que de hecho sus hijas y, este, estuvieron ahí en el colegio alemán en Guadalajara, que también jugó con Chivas. Creo que nació en México, pero era de origen alemán.
1: Lore Iturbe. Los extrañé mucho. Grato tenerlos de regreso. Saluda al Pepirón. De Lalo. Ah, no, al pepinero de Lalo.
3: Decir, hombre, pepinero, ya, pues. pepinero, pepinero, es que, pepinero. Pepinero. Me
1: ayuda a decir, mijo, que Dios le bendiga ese estado de salud, esa salud tan divina. Lalo, voy a apostar mi cheque que dice Luis Miguel Rodríguez y hasta la casa por el pronóstico que acabas de dar. Todo al Girona, y si pierdo, espero que tengas un cuarto. Un cuarto, un cuarto. Eh, Eduardo Martel, el vikingo. ¿Y quién es Kenneth? Yo le voy a pedir el favor a Tani Forni que de este sujeto, ese tal martel, ese pelafustán, ese fascinedoso, no ponga nada en pantalla.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.